0: a ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es C el Jefe. C el Jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Ser Jefe. Hoy en este episodio número 68 voy a hablar de un tema que en realidad me viene, me viene carcomiendo la, la, la yugular, la, las entrañas, la garganta, desde hoy tenía hace rato que tengo ganas de hablar con, con ustedes de este tema, por muchas razones, por muchos motivos, varios motivos, no muchos, varios motivos, dos motivos en realidad, el primero de ellos es que hubieron elecciones nacionales en el Uruguay y en la Argentina este fin de semana, elecciones... Eh, Básicamente entre la izquierda y la derecha en, en ambos países. No vamos a hablar de política en este, en este episodio, no te, no te preocupes, no vamos a hablar de, de política. Pero sí vamos a hablar de economía, de finanzas, de números. ¿Por qué una de las razones de esta charla es eh, las elecciones y en Argentina? Porque hoy vamos a hablar de dinero, hoy vamos a hablar de la, de, de, de la idea que la gente... De cuán errada está la gente de quién es que tiene la culpa y por qué es que somos pobres y por qué es que a mí no me da bien o porque qué a él que le, va, le da mejor es una mala persona y yo a mí que me da mal soy buena persona y yo estoy bien y él está mal. Son conceptos que están absolutamente errados y lo vamos a ver hoy. La segunda razón que es por la que voy a empezar es porque hoy eh, vi una, una colega de mi esposa, una coach, no voy a dar nombres en Suecia que es es una coach también de desarrollo personal con una, una forma de pensar un poco más este, de, bueno el concepto hoy en día de liberal eh, en Estados Unidos se le llamaría Uh, snowflakes, es, es, yo, es un concepto que coincido mucho en el que se ofenden, pues este tipo de, es esta nueva cultura que la gente se ofende por todo, todo es una ofensa, eh, todo es, todos los conceptos que se, que se imparten son para segregar en vez de para unir y para resaltar los, los inconvenientes o los obstáculos que una persona está enfrentando para obtener beneficios por esos obstáculos en vez de tratar de unirnos, unificarnos a todos en, en nuestros derechos. Pero bueno, ese es otro tema. Del que no voy a hablar ahora, no voy a profundizar en el ahora. Pero, no sé por qué se me baja el micrófono en, este, en, el, en el podcast. Qué cosa más rara, lo estoy viendo ahora, se baja solito el, el micrófono. Bueno, en fin. A la gente que esté escuchando el podcast después, si ven que el audio sube y baja medio raro, no sé por qué. Si estoy mirando ahora el software y el, y el audio baja y sube solito y no sé por qué es que está sucediendo. Pero bueno, después lo revisaré. Eh, hoy vamos a hablar de si sos pobre la culpa es tuya. Me gustaría que la gente esté escuchando, la gente que está escuchando ahora en Facebook levanten la mano si ustedes consideran no que se consideren pobres, no estoy diciendo que se consideren pobres, no tiene nada de malo ser pobre, sino que consideren de que no tienen, no se encuentran en la situación económica. Eh, que les gustaría tener. O no tiene la situación, la situación económico-financiera que les gustaría tener. Si estás en Facebook, ahora levanta la mano, dejame un corazón, este un, un pulgar para arriba, dejame tu comentario si vos pensás que no tenés la situación que, que, que deberías tener o que te gustaría tener o que te mereces tener. Les voy a contar lo que sucedió en este video. Esta mujer compartió un video muy particular. Y ese, ese video que, que compartió Y sigue bajando el volumen del podcast No sé por qué no sé, no sé bien por qué es que está bajando Déjenme ver Esto es en vivo, así que Vamos a, a tratar de solucionarlo en vivo eh, En este video hay una política en Estados Unidos Que está, no sé bien el caso Es una, imagino que eh, una, una, lo que sería en Uruguay una diputada está, o una senadora está en, un, en una mesa, digamos, haciendo un escrutinio a un, a un señor, o, o se ve que a un grupo de, de empresarios o de banqueros, hay un señor que es, es banquero. Y en este, en este tema ya le pregunta, le plantea, usted es un tipo que maneja no sé no sé cuántos trillones de dólares en, en sus bancos. Entiendo que, dice la mujer, que este. Me está desesperando el tema del audio. Pero bueno, entiendo que, dice la mujer, que usted conoce bien sus números. Y saca un ejemplo de una empleada de ese banco, una señora tal, que de acuerdo a los cálculos que esta, esta mujer, esta, esta política había hecho, esta mujer ganaba, esta empleada estaba ganando unos 2.500 dólares después de impuestos, unos 2.500 dólares al mes, ¿ok? Trabajando para ese banco. Una vez que ella, esta mujer dice eso, dice, bueno, 2.500 dólares al mes, ella vive en tal barrio, adquiere una casa de en tales condiciones, no sé, con dos cuartos, un cuarto y no sé qué, paga 1.600 dólares al mes. De esos, de esos 2.500 entonces le quedan poquitito menos de 900 este, para gastar. Tiene auto, a partir de un auto parecido al mío, dice la, la, la señora, un auto humilde, ese auto entre combustible, impuestos y no sé vayas a saber mantenimiento, le insume unos 400 dólares al mes más de, de, de gastos. O sea que entre el auto y la casa se le van 2.000 dólares de los 2.500. Después se empieza a contar uno tras otro, tras otro, los gastos que esa mujer tiene básicos y llega a la, a la, a la, llega a la cuenta de que en total esa mujer gana 2.500 dólares al mes y gasta unos 3.100 aproximadamente, unos 500 y pico, 600 dólares más de los que gana. O sea que a esta pobre mujer no le da el sueldo. Y le pregunta al, al malo banquero, le pregunta, ¿cómo usted cómo daría, usted cómo usted usted que sabe tanto de números, cómo usted le parece que esta mujer puede, puede sostenerse con ese, básicamente ese sueldo mísero que usted le paga? Claro, lo dejó en falso al tipo. Eh, lo dejó en falso. Ahora veo, dice, me dice Marvin en vivo, ¿se escucha o no se escucha? Confíreme si no se escucha o si se escucha bien. Por favor, que me pone nervioso cuando veo un post... Un comentario de ese, de ese tipo. Eh, el banquero lo agarró en falso, digamos, al banquero. Y el banquero dice, bueno, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Me dio como que lo dejó, lo dejó en falso. Y tienen que ver los comentarios después, ¿no? Ahí termina el video. Los, el, son esta, uno de estos sitios vieron que hacen las cosas bien amarillistas? Y cómo, qué horrible, cómo está la, la, cómo la economía de Estados Unidos. Y bueno, en fin... ...banquero que le paga poco a la mujer... ...la pobre mujer víctima que no le da el sueldo para vivir. Y ahí me saltó la térmica... ...la térmica, en, en, en la, la térmica de, de, mentor, de mentor financiero y de, de, de desarrollo personal. El problema, en ese caso en particular... ...no es que ella gane poco dinero. De hecho, toda la gente de Latinoamérica sabe... ...que 2.500 dólares al mes no es un mal sueldo. En Estados Unidos es por debajo de la media, digamos... ...estándar... Pero no es un mal sueldo. El problema que esta mujer está viviendo es el mismo problema que toda la gente o la amplísima mayoría de la gente vive y es que no tienen puta idea cómo manejar sus finanzas. Yo se los he dicho muchas veces a ustedes, infinidad, en infinidad de oportunidades les he dicho, que cuando una, cómo es que maneja una persona normal sus finanzas. Gana mil dólares al mes, ¿qué hace? Vive con 700 o con 600 o con 500 no señores, vive con 1200 o 1300 o 1400, porque entre lo que gasta, más la tarjeta, más los préstamos que saca, más las cosas que compra en cuotas, más vayas a ver los prestados o los fiados, gana 1000 y gasta 1500 o 1600 dólares al mes. ¿Qué sucede cuando esa persona gana un aumento? ¿Qué es lo que sucede cuando esa persona gana un aumento? Uh, algo muy brillante. En vez de, vamos a suponer que de 1.000 pasa a ganar 2.000 dólares al mes. Le duplican el sueldo, un número imponente en un país como Uruguay, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con esa mujer, eh, con ese sueldo, con esa persona? En vez de, bueno, reajustarse. Bueno, ahora uff, respiro, ganaba, gastaba 1.600 o 1.500 y de, de 1.000 ahora gano 2.000. O sea que puedo pagar mis deudas y reacomodar mi economía. No. ¿Qué es lo que hace esa persona? Va y cambia la tele, se compra una tele más grande, compra un auto nuevo. Este, cambia los muebles, se va de viaje, empieza, se compra, veces, lo primero que hace se va y se empilcha, se pone ropa ropa carísima lo primero que hace, y de gastar 2.000, de gastar 1.500, 1.600 con un sueldo de 1.000, pasa a gastar 3.000 con un sueldo de 2.000, porque cambia el auto, se compra la bemba, se compra este el televisor más grande, en fin. Hay varias trampas que nos hacemos al solitario nosotros cuando manejamos nuestras finanzas. Y yo en ese post dije, el tema acá es que nosotros nos programan a usar nuestro dinero en cosas que no necesitamos... para mantener un estatus. Y pensá bien en esto. Me gustaría que vos pienses en, en tu situación... independiente de la situación que estés. Quiero que mires alrededor. Me gustaría que la gente que está en vivo con, en Facebook... conmigo... que sea honesta... y que, me, y que me, me comente realmente... me diga lo que piensa en este aspecto. Me gustaría que se pongan... siéntense en su casa alrededor. Miren alrededor. Miren lo que tienen. Decime realmente... Si vos no tenés algo en tu poder que no te sirve para nada, que no te genere ingresos y que lo compraste, al pedo. Al pedo me refiero porque te da un... Aunque vos no lo pienses de esa forma, porque ahora tengo un trabajo, no puedo andar en el auto que tenía antes. Tengo un trabajo, tengo un auto mejor. O la tele 60 pulgadas. O tenés el Playstation 4 con, la, con, con el, el casco de realidad virtual. Yo lo tengo, pero yo lo puedo pagar y no tengo deudas y gano muchísimo más que un, un Playstation o un poco de comodidad pero vos en tu casa que capaz que tenés deudas y tenés problemas económicos ¿qué tenés? Fija, mirate alrededor ¿cuántos cientos o miles de dólares has gastado en cosas que no te sirven? pensalo, es cuestión de mirar alrededor la ropa que tenés, andá al ropero y fíjate cuántos vestidos, cuántos zapatos, cuántos trajes cuánta ropa tenés que en realidad no necesitabas, claro, hoy no vale nada pero cuando lo compraste sí valía y algo que valía más que la ropa que compraste es el crédito que usaste quizás en la tarjeta para comprarla. La deuda que adquiriste para adquirir esa ropa. Y este caso es clarito. ¿En qué se fija la gente como normal, como esta política para criticar? Se fijen en que pobre mujer gana 2.500 dólares y no le alcanza para su salario. Para pagar, perdón su alquiler para pagar su casa, para pagar su auto y sus comodidades. Pobre mujer, pobre víctima de la sociedad, pobre víctima del malo señor banquero o pobre víctima del malo señor empresario. La culpa en ese caso, y lo escribí, me tomé el trabajo de escribirlo, es que la mujer gasta el 80% de su sueldo en una casa específica, de un tamaño específico y un auto que no necesita para sobrevivir si tiene problemas económicos. Y deja de esos 2.500 dólares, deja 500 para sobrevivir y pagar todo lo demás que tiene que pagar. Imagínate vos si ganaras, es, es ridículo, ganás X dinero y el 80% te lo reventás en la casa y en el auto. O capaz que, bueno, capaz que alguno de ustedes hasta dos autos tiene. Yo jamás tuve dos autos. Y miren que me aviene ¿eh? nunca jamás tuve dos autos. Uno de los de las... Este, bueno, en realidad, en mi caso en particular, porque viajo un montón y en algunos casos no vale la pena andar comprando autos y comprando autos para dejarlos tirados en un país atrás. Pero, bueno, Gran Cardone, que es uno de mis mentores. Gran Cardone no se compró un auto de alta gama hasta que pisó los casi los 50 años. Andaba en un auto peor no sé si en un Toyota, no sé cuánto, este, laborando, generando dinero, hasta que cumplió 45, 45 47, 48, 48 años por ahí, no se compró un auto de verdad, auto de verdad. En función del dinero que estaba ganando. ¿Por qué? Porque si vos realmente querés tener resultados, lo primero que tenés que hacer es dejar de pensar como pobre. Hay una cosa que quiero, que quiero aclararles acá. Ser pobre es una condición de la que se puede salir. Vos podés salir de esa condición. Vos podés salir de esa condición. Yo salí de esa condición. Todos podemos salir de la condición de ser pobres. Por eso el título de este, de este video. De este podcast. De lo que no se puede salir si no trabajás es de ser pobre de mente. Tener mente mentalidad de escasez. Para salir de la mentalidad de escasez primero tenés que darte cuenta que tenés mentalidad de escasez. Asumir que tenés mentalidad de escasez. Y empezar a pensar de forma distinta y empezar a trabajar de forma distinta para tener resultados distintos. No importa cuánto dinero estés ganando hoy. Lo que tenés que entender es que si sos pobre es tu culpa y es tu responsabilidad salir de ser pobre. Y lo primero que tenés que hacer es números. Es dejar cortar las cosas innecesarias. El estatus es una de las mentiras más grandes, es una de las anclas y uno de los grilletes más grandes que la sociedad nos pone enfrente. Es ese concepto de que mientras más ganás, más tenés que gastar. El que más gana, más gasta. Yo te decía una cosa: ese, ese, esa idea no es errada porque a mayor economía mayor movimiento financiero pero no es que el más gana más gasta a cierto punto, si vos, o sea, hay dos tipos de personas las personas que manejan bien sus números y las personas que no los manejan las personas que manejan bien sus números se manejan con esa regla mientras más gano más gasto, ¿por qué? porque la sociedad impone que el estatus determine que yo gane, gaste más cuando gano más Aumento de, tengo un aumento cambio el auto. Lo primero que hago es cambiar el auto. Irme a vacaciones más altas. Dejo de veranear en, un, en la esquina de mi casa y me voy a un balneario este, privado, etc. La gente que sí sabe manejar sus finanzas, la gente que busca y persigue y atrae la abundancia, mientras más gana, más invierte. Más usa, más reusa esos recursos para generar más recursos. Y esa es la diferencia, una de las diferencias claves. Estuve haciendo un, un, un estudio, estuve mirando para, este, para refrescarme la memoria. ¿Ustedes saben cuáles son los dos países con la mayor abundancia, la mayor distribución de abundancia del planeta? ¿Son países que tienen más de 50 trillones de dólares en ese, ese dinero que se maneja entre, los, entre los, los ciudadanos de esos dos países? Estados Unidos y la China. Estados Unidos y la China. Los dos países más capitalistas del planeta alguno me va a decir, China es comunista. No señor, China no es comunista. China se maneja con políticas comunistas hacia la gente, pero como país es uno de los países más capitalistas del globo. Están creciendo y creciendo y creciendo y muy pronto, por el volumen de personas que tienen, va a ser la, la potencia número uno del mundo. Son los dos países que tienen mayor cantidad de dinero acumulado. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque son los enemigos del planeta? No, porque piensan de manera... Diferente. Hay un estudio por ahí, bueno, hay varios estudios que hablan de la división de la riqueza, ¿ok? Se ha mantenido a lo largo del tiempo, por eso no importa si es un estudio del 2000, del 2010 o del 2018, van a, va a ser más o menos parecida. Esa, hay una pirámide que se llama la pirámide de la riqueza global, a nivel, por supuesto, global. Y en esa pirámide se establece que el uno, el, hecho, el hecho no es el 1%, sino el, el 0,8% de la población mundial, el 0,8% de la población mundial es dueña, hablando de eh, no población mundial, vamos a aclarar, de adultos con capacidad de trabajar, adultos, no, no menores, sino adultos. De los adultos del mundo, el 0,8%... ...son dueños del 45% del dinero que hay en el planeta. Dinero, bueno, en todos los tipos de activos que se puedan manejar. El 45%, el 45% son dueños de ese, de ese, este, 40, eh, perdón, el 0,8% son dueños de 45%. Y este número es más interesante aún. El 9,5, menos del 10% de la población, el 9,5% de la población total... ...son dueños del 84% del dinero que se mueve. ¿Qué te dice eso? ¿Qué, es lo que te, qué información te da ese, ese número? Que el 90,5% de la gente... ...se distribuye el 16% de las riquezas. De hecho, de hecho si nos vamos al volumen más grande... Más de, ...de la parte más baja de la pirámide... ...3200 millones de personas que son el 60 y pico por ciento... ...63, 64 por ciento... ...3200 millones de personas distribuyen el 1,9% de la riqueza, el 1,9%, del 100% de todo el dinero que está distribuido, el 63,9, 64% de la población son las que lo acumulan, son personas que tienen entre 0 y 10 mil dólares de, de valor, digamos, en su haber. ¿Cuánto dinero tenés vos en tu haber? levante la mano la gente que está en Facebook, en vivo conmigo ahora, si tienen, no sé, más de 10 mil dólares en el banco, me gustaría saber cuánto de ustedes tienen más de mil dólares en el banco. Las probabilidades, la estadística me dice que hay 40 personas mirando. Más o menos de, de todas estas 40 personas hay 30 y pico por lo menos. O capaz que un poquito menos. Capaz que hay 25 o 26 que seguramente no tengan ese dinero en su poder. No tengan eso saber. Capaz que no se en el banco, entre el banco, el auto, cosas, posesiones. De los 40 personas que hay a 25, 30 que no, de, no tengan más de 10 mil dólares en sus saberes. Entre el auto, el valor del auto y las cosas que vos posees. Que vos posees, que son tuyas. Una casa que pediste con el banco no es tuya todavía. Es del banco. Hasta que la termines de pagar quizás en, en 30 años. ¿Qué es lo que te dice eso? ¿Que los que tienen más plata son malos y vos sos bueno porque ellos tienen más plata y vos no? ¿Y ellos son poquitos? No. ...que la amplia mayoría de la población del mundo... ...y vos seguramente es incluido... ...piensan de forma distinta... ...se sacan, se restan ...se restan la responsabilidad... De, ...de la situación económica en la que se encuentran... ...y se la tiran a la economía... ...al país, al gobierno de turno... Este, ...al presidente fulano, la presidenta mengana... A, ...al universo... ...a Dios que es malo conmigo... ...al karma... ...no señores, si vos sos pobre... Si vos te, a vos te da mal financieramente, la única responsabilidad es tuya y tienen que sacártela con peine fino. Lo mismo está sucediendo ahora, por eso el segundo punto, el tema de las elecciones. En Uruguay, principalmente, eh, al parecer, en segunda vuelta, debería salir la izquierda del Uruguay. Y estoy viendo, estoy viendo un montón de, de, de personas. Me sirvió de filtro, pero un montón de personas en, en redes sociales. Eh, insultando o atacando digamos, a la gente que piensa distinto, a la gente que votó lo opuesto con frases como ah, te, este, como votaste a la derecha, digamos, te, te, tenés, te, tenés, te pensás que sos rico eh, votando a la derecha y, y después te este, vas a andar, ¿no? No puedes, andás en ómnibus todos los días, o burlas de ese tipo, burlas de separación de, de, de clases famosas. No se trata de política, señores. El dinero en el banco no se trata de políticas. El dinero en el banco no se trata de que a quién querés votar. El dinero del banco se trata de mentalidad. Se trata de que o tenés una mentalidad de escasez o no la tenés. O sabés cómo manejar tu dinero o no lo sabés. O estás corriendo atrás de una cadena de oro o estás corriendo atrás de tener abundancia en tu vida en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ¿por qué es que yo les digo todo esto? Porque me encantaría, ya les digo, la gente que está en vivo conmigo ahora, tenerlas acá enfrente para preguntarle, para tener una, una charla, una mesa redonda de dos o tres horas y analizar, bueno, cuál es tu situación económica hoy en día. ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué pasos puedes vos dar para tener una mejor situación financiera mañana? Lo primero que tengo que decir es que te dejes de boludeces y empieces a cortar los gastos que son innecesarios en tu vida. No me interesa, no me interesa, sí, este... Si, te, si tus amigos te dejan de hablar porque dejaste salir los fines de semana. No me interesa si pensás que el gimnasio es imprescindible para vos. La salud es imprescindible. Pero si no tenés dinero, si te están comiendo los piojos, entonces dejá de aparentar lo que no tenés. Dejá de pretender tener lo que no tenés. Enforzate en buscarlo y alcanzarlo. enfócate en buscarlo y alcanzarlo. Deja de andar sumando gastos innecesarios en tu vida. Si tenés, un auto, si tenés dos autos, vende uno ya. Vende uno ya, agarrás dinero, invertilo. Invertirlo en vos, invertirlo en curso, comprate un par de libros. Pagate un curso en línea, aparte, andá ahí al, 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 no sé, a buscar en tu, en tu ciudad este, seminarios de negocios, seminarios de desarrollo personal y de negocios y financieros y empezá a ir, empezá a devorar información. Invertí el dinero que tengas en vos. Si tenés, te voy a decir una cosa: si vos tenés mil o mil o mil dólares en la mano hoy, no tenés dinero, seguís siendo pobre. Invertilos. El otro día me causó gracia porque ayer creo que fue, vi un video de Gran Cardone que decía más o menos lo mismo muchacho. El muchacho eh, le preguntaba en qué invertir, de que tenía cuatro mil dólares o cinco mil, en qué invertirlos en bienes raíces o en esto o en el otro, y Gran Cardone le dice, ¿son los únicos que tenés? Sí, le dice, entonces invertirlos en vos. Pagate un curso, pagá a alguien que te enseñe, aprende, ese dinero en entrenamiento. Seguís siendo pobre, con cuatro mil dólares seguís siendo pobre, no te vas a volver rico mañana con cuatro mil dólares. No te va a cambiar la vida mañana porque tenés mil dólares ahorrados. Podés abrirte puertas, podés entrenarte para que cambie tu mentalidad. Mucha gente no entiende y piensa que capaz que tener tus últimos mil dólares que tenés ahorrados, si vos tenés esta idea de este negocio, invertirlo en ese negocio, te va a salvar la vida. Si vos no cambiás tu forma de pensar, si vos no te reprogramas, si vos no adquirís los conocimientos necesarios, lo único que vas a hacer es tirar el dinero a la basura entonces tenés que invertir en vos primero para lograr mejores resultados después y por supuesto tenés que invertir entonces déjenme comentarios ahora voy a leer algunos de los comentarios que están ahí en Facebook pero es importante que ustedes entiendan eso que no, no es culpa, ya les digo, no es culpa ni del gobierno no es culpa de nadie es, es responsabilidad tuya y eso lo tenés que, tenés que entender una de las mayores realizaciones de mi vida fue darme cuenta de que lo que yo buscaba ese ideal que yo tenía de, de, de abundancia de vida en abundancia era mi obligación era como mi, mi... No, no mi obsesión se convirtió en mi obsesión pero se pasó a ser una obligación de vida si yo no me rompo el traste para salir no me rompía para salir de la situación en la que estaba y perseguir con toda mi energía y con todas mis fuerzas y con todos mis esfuerzos no lo, alcanzar. no lo iba a alcanzar no lo iba a alcanzar Yo les dije, se lo he dicho muchísimas veces, me tienen que haber escuchado, me tienen que haber escuchado decir esto en muchas oportunidades. Yo hoy en día estoy igual de quebrado que hace 15 años, solamente con mucho más dinero. Es un concepto, no lo repito, no me gusta repetirlo mucho por el tema de la negatividad del, del concepto en sí, pero cuando lo explico enseguida las malas, las malas vibras se van. Porque ustedes tienen que asegurarse que constantemente estén invirtiendo en su, en su crecimiento, en su desarrollo de negocio financiero, en, su, en, su, en, su, en la construcción de esa vida de abundancia que ustedes están buscando. Constantemente lo tienen que hacer. Tienen que soñar y vivir esa abundancia. Yo soy abundante, yo tengo este dinero, yo voy a seguirlo invirtiendo porque lo voy a seguir creando. Porque la vida es abundante para mí y para toda la gente que me rodea siempre y cuando salgan a buscarlo. Y vos tenés que entenderlo eso. Si yo pasé de estar de ganar 500, 600 dólares al mes en Uruguay como, con, una carrera, con una carrera profesional militar y una carrera terciaria, además, 500 dólares al mes que no me dan para un carajo para nada, pasé a tener la posibilidad de viajar a 10, 12, 15 países este, todos los años, a recorrer el mundo, a hacer conferencias en Estados Unidos, a tener socios en 4, 5, 6 países alquilar casas de negocio de 3.500 dólares por día entonces por día, no por mes entonces vos también podés la diferencia es que yo entendí que era mi responsabilidad y de nadie más para ganar mucho dinero no se necesita dinero se necesita tener huevos se necesita entender que hay que cambiar de, de este, forma de actuar tenés que dejar de gastar en pelotudeces, tenés que hacer sacrificios tenés que quizá dejar de fumar si dejar de fumar es ese sacrificio que tenés que hacer... Para dejar de gastarte ese dinero... Bueno, vos tenés que pensar... Ah, no, pero yo, loco, tengo el vicio... A mí me encanta fumar y disfruto fumar... Bueno, pensá, papá... Pensá qué es lo que querés... ¿Qué es lo que vale más para vos en esa balanza? Perseguir tu abundancia... O esos... 50, 60, 100 dólares que gastás en cigarrillos todos los meses... O los 200 o 300 que te gastás con tus amigos saliendo a bailar... O, o en alcohol o en vaya a saber qué... ¿Preferís andar en el auto tirando facha el fin de semana... O vender invertir autoinvertir este, ese dinero que tenés en algo que valga la pena que te pueda dar mañana los resultados que querés al mediano y largo plazo. Son cosas que vos tenés que pensar, y nadie las puede pensar por vos. Son cosas son decisiones que vos tenés que tomar. Si vos hoy en día sentate y sacá la cuenta, si tenés una vida similar, un número, una forma de manejar tus finanzas similar a la que esta señora en el ejemplo en el ejemplo que yo te di, ganás X cantidad de dinero. ...y gastas el 70-80% en boludeces... ...gastas el 70-80% en boludeces... ...y el resto para sobrevivir... ...y cuando querés acordar de ese dinero... El 100, ...del 100% de tu sueldo... ...tenés un presupuesto de gasto de 140-150%... ...estás haciendo las cosas mal... ...estás haciendo las cosas mal y se terminó... ...y si seguís actuando de la misma forma... ...vas a seguir teniendo los mismos resultados... ...y no hay otra... ...y es cuestión de cambiar la mentalidad... Yo les conté un ejemplo hace un tiempo, se lo voy a repetir. Hace como dos años y pico, yo hice un, exper un experimento de entrenamiento y desarrollo de negocio de financiero con un, un, como eh, prácticamente enseñando afiliaciones. Sistemas en línea, estructuras en línea y afiliaciones para gente que no tuviera sus propios negocios. ¿Cómo construir un negocio en línea sin tener un negocio, digamos? Dependiendo de productos o servicios de otras personas y venderlos y ofrecerlos. Una forma de negocio que a mí me generó decenas de miles de dólares al mes durante mucho tiempo. Me hice un cursito, lo armé, ¿ok? Y lo armé. Lo di gratis, ese curso, a un, a un número determinado de personas. Me acuerdo de un caso muy, muy particular que no voy a dar un nombre. Tanto el, el, el hombre como la mujer, una pareja, los dos fueron parte de este, de este, de este curso de un mes. Y estos mismos temas lo hablamos. Yo les explicaba, aparte por supuesto, estrategias y técnicas y, y herramientas que yo les mostré cómo utilizarlas y si los ayudé a programarlas. Bueno, en fin, el trabajo era mucho de desarrollo personal, de promoción lingüística aplicada al desarrollo este, mental, digamos, para, final, para el, la, nuestro diálogo con el dinero, digamos. Hace dos años. Tengo alumnos de ese programa, de ese curso, que hoy en día llevan decenas de miles de dólares invertidos en su desarrollo. ¿Son millonarios? No, pero están peleándola para eso. Tienen la cabeza abierta, apostando negocios, y creciendo, y empujando, y dueños de empresas ya, peleándola, peleándola, pero abrieron la cabeza. Tengo alumnos que están ganando 5, 10, 15 mil dólares por mes todos los meses. Tengo alumnos que no hicieron un carajo con sus vidas. Pero en este caso en particular, esta pareja, dos años atrás, con un montón de problemas económicos, y yo explicándole, mira, tenés que hacer esto. Y yo les di la herramienta, esta herramienta. Después, cuando lancé ese jefe, tuvieron ciertos beneficios y le dije, mira, tenés que hacer esto. Y tener para tener estos resultados, lo único que tenés que hacer es esto: estructuradito, trabajar de esta forma, promover esta forma, armarte, armarte este, 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 esta estructura en línea que les enseñé. El camino perfecto, en un año necesariamente si hacen esto tenés que estar teniendo resultados positivos. Positivos estamos hablando de un número, un número promedio entre 500 y 2.000 o 3.000 dólares por mes. Que en un país sudamericano estar trabajando este, en línea y ganar 1.000 2.000 dólares por mes es un lindo numerito. Toma trabajo construirlo, pero les di todo, todo les di. Creo que al mes de haber tenido la charla, abandonaron por completo. Este, los dos, dejaron de hacer nada. Eh, siguieron haciendo como el, el, el esfuerzo, por lo menos era lo que me hablaba. No, estamos tratando, estamos viendo. Y... Dos años después, tuve una charla con ellos. Y que estaban pasándola mal, y que la situación era este, económica en el país era peor. Y que, fíjate, que ahora yo, este mujer no está trabajando, y estoy trabajando yo solo. Y bueno, en fin, un montón de cosas. Y yo le dije, pero escúchame, no, a mí no me tenés que preguntar más nada. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. El problema es que vos no creés que puedas hacerlo. No creés que sea para vos. Sos vos el que tenés el problema. No el gobierno, no el entorno, no que tu trabajo es una mierda. El problema es que vos no estás dispuesto a hacer los sacrificios que tenés que hacer para tener un resultado mejor. Vos permitís que tus inseguridades, que tus miedos y esos, esa voz que tenés acá en la cabeza diciéndote que vos no podés, sea más fuerte que esa obligación, que ese sentimiento de obligación que vos tenés que tener de tener una vida mejor. Si vos permitís que esa voz que te dice que vos no podés, esa voz que te dice que eso no es para vos, sea más fuerte que la obligación de que tu familia tenga todo lo que se merece, seas hombre o seas mujer, esto no es un tema de sexos, entonces es tu culpa. Sos vos el que estás permitiendo que, 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 se, que se perdure en el tiempo tu pobreza, que se perdure en el tiempo tus problemas económicos. No estoy diciendo que sea instantáneo, pero hay una cosa que es una realidad. Si vos no seguís empujando, tu economía se va a mantener exactamente en el mismo lugar. Ahora, si vos te enfocás en cambiar esas, esas formas de manejarte y seguís impulsando, seguís empujando, seguís empujando, eventualmente te va a ir bien. Raquel dice, también hay que vencer los miedos, que no es sencillo porque te matan. Es cierto, hay que vencer los miedos. Pero ahí está, Raquel, ahí está lo que yo estoy diciendo. El miedo, quiero que escuchen esto. El miedo no es más que un sentimiento irracional, infundado, sin ningún tipo de base real, de lo que puede llegar a pasar en el futuro si vos tomás una decisión determinada. Eso es el miedo. Te la saqué de la galera la definición. El miedo es eso. El miedo no es más que un, sen un sentimiento absolutamente irracional, absolutamente infundado, sin base real, de algo que puede llegar a pasar si vos tomás una decisión determinada. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de pasarle por arriba ese miedo? ¿Yo? ¿El gobierno? ¿El Estado? ¿Quién? Nadie más que vos. Vos tenés la responsabilidad de decirle ese miedo. ¿Sabes qué? Miedo no miedo, yo me lo voy a jugar porque si yo no me la juego me voy a quedar en donde estoy hoy. Les doy un ejemplo bien clarito. Vamos a suponer, vamos a suponer que tengo, me llamo Juan Pérez y tengo mil dólares ahorrados. Los tengo ahí en el banco, muertos, no sirven para nada. Están, o sea, no sirven, están ahí muertos. Tengo mi trabajo hace 15 años. Con mi trabajo gano a duras penas 800 y pico, 900 dólares por mes. Vamos a rondear en 1000 dólares por mes, ¿ok? Y estoy gastando, como soy una persona normal, 1200 dólares al mes. ¿Cómo ahorro esos 5000? Y bueno, porque yo le decía la forma de ahorro que tenía mi padre. Voy a poner el ejemplo de la forma de ahorro que tenía mi padre que me la transmitió muchísimos años atrás. El IBE sacaba un préstamo, sacaba 5 mil dólares, este, 5 mil dólares de préstamo, ¡pum! Lo metía en el banco. Él se, con ese préstamo, él se obligaba a pagar todos los meses el préstamo, o sea que era una forma de ahorro. Claro, en esa forma de ahorro, él perdía, ¿verdad? Porque el préstamo tenía un, este, un, un recargo, obviamente. Pero era la forma que él tenía de obligarse a ahorrar. ¿Por qué? Porque nunca creó la disciplina real de ahorro, digamos. En fin. Vamos a suponer que vos estás en una situación parecida. Ganás mil dólares al mes, gastás 1200 a o o sea que estás hasta acá, hasta acá, pero tenés cinco mil dólares guardados. Y se te presenta esta oportunidad, se te presenta este programa imponente de desarrollo de negocios, o se te presenta este, este, este negocio espectacular que vos te tenés que meter y sabés que el, si hacés las cosas tenés que hacerlas, te prometen que el, al año, y los dos años tenés que estar generando ingresos. Y tenés el dinero en la mano. Y los dos salen 5 mil dólares. El programa de negocio sale 5 mil dólares. El negocio que se te presentó también sale 5 mil dólares. Estás así. Con las dos puertas abiertas. Con la plata. Y las mirás a una y mirás a la otra. Y ahí empiezan los miedos. Dos miedos fundamentales que empiezan en esa situación. El primer miedo es qué pasa si me va mal. ¿Qué pasa si entro por la puerta número uno con mis 5 mil dólares? Y después el programa no me sirve, no me sirve de nada. Si no te sirve nada, el que hizo malas cosas sos vos, no el programa. Si el sistema está funcionando y tiene resultados probados y hay gente que le está yendo bien, entonces el, el programa no es el problema, el problema sos vos. Pero están los miedos, ¿viste? ¿Qué, qué pasa si lo erro? ¿Y qué pasa si voy para otra puerta, el negocio? ¿Y ¿Qué pasa si pierdo toda la plata? Mirá si me mata mi mujer, me mata mi esposo, ¿y qué hago? ¿Y mi dinero? ¿Y 5 mil dólares? Y sufrís, ¿viste? Sufrís. Ese es el primer miedo. Y el segundo miedo es... No quiero cruzar una puerta porque se me cierra la otra. Si uso estos 5.000 dólares acá, no tengo para aquello. Y si los uso acá, no tengo para esto otro. Entonces, ¿qué hago? No uso ninguno. Y las dejo a las dos puertas abiertas y las quedo mirando las dos. Es el síndrome el de, de, del de no quiero perder no quiero perder ninguna puerta y las, las quedo mirando como un pelotudo, se llama el síndrome ese. Y las quedo mirando porque tenemos miedo a cerrarnos puertas. Es otro de los miedos de los adultos. El miedo a cerrarnos puertas. Pero vamos a enfocarnos en el primero. Mira cómo te lo hago mierda en dos segundos ese, ese miedo que te dé usar tu dinero. En el banco donde está, no te va a cambiar la vida. Gerando 0,4%, 0,04% de intereses, esos 5 mil dólares, esos 10 mil dólares que te hace el banco, no te van a cambiar la vida. Vas a seguir siendo pobre, vas a seguir teniendo un trabajo de mierda de mil dólares por mes, gastando 1.200 dólares, pero con 5 mil dólares que no te sirven para nada en el banco. Es más, te lo vas a comer. Porque en algún momento va a pasar algo o vas a tener unas vacaciones, o vas a tener un aniversario con tu esposo, con tu esposo, que vas a querer sacar un dinerito, o se va a hacer el cumpleaños de 15 la nena, o vas a tener, vaya a saber qué. Y los vas a usar te los vas a comer. Sabes qué pasa? Si te vas a perder, vas a poder realmente, después vas a poder nuevamente, perdón, tomar la misma decisión. Si lo hiciste, como te expliqué, sacando un préstamo para obligarte a ahorrar, sacas otro. Y tenés de vuelta el dinero y en el, peor de los, en el peor de los casos Dios no lo quiere y se alinean los astros y, y, y entie, empiezas a pensar de forma adecuada capaz que empiezas a manejar tu, tu finanza de forma adecuada y en vez de gastar 1200 dólares con un pelotudo gastas 600, 700 800 o 940 y esos 60 dólares restantes los usas para algo que valga la pena el problema acá es que vos no estás dispuesto o dispuesta no estás dispuesto o dispuesta hacer cambios en tu vida no lo estás no lo estás, bueno no estás dispuesto a sacrificar el auto bueno no estás dispuesta a sacrificar no sé, esa casa o ese apartamento en, en recoleta, bueno no estás dispuesto a no tener la pilcha bueno no estás dispuesto a dejar de salir con tu barra bueno no estás dispuesta a dejar de fumar o dejar de tomar o dejar de gastar en pelo pelotudeces a vos te gusta tu estatus a vos te gusta la situación en la que estás y te gusta tener esos 5 mil dólares guardados en el banco porque vayas a saber por qué porque no te van a cambiar la vida. ¿Sabes lo que te cambia la vida? Usarlos. ¿Sabes lo que te cambia la vida? Invertirlos y usarlos. Y si los perdés, aprendiste una lección. Y aparte de algo más muy importante, rompiste la barrera del miedo una vez. Ya la siguiente vez no, va a ser tan, no, no vas a tener tanto miedo. La vas a romper más fácil. ¿Te vas a equivocar de vuelta? Sí. Te vas a equivocar mil veces. De eso se trata, equivocarse. Y aprender. Y avanzar. Pero es cuando no avanzás? ...cuando no estás dispuesto o dispuesta a equivocarte. A mí me saca de quicio... ...me saca de quicio... Ver, ...ver este tipo de la gente... Este, ...hablando mal del que tiene más... ...qué mala gente... ...ah, esto, los ricos, los pobres... ...la elite, los oligarcas... Los, los, ...el pueblo son los pobres... ...no, el concepto del pueblo son los pobres... ...es el mismo concepto que te tiene, que te tiene encadenado... ...porque no salís adelante... ...porque dependés del gobierno... Vamos a arriba del Estado, que el Estado le dé todo a los pobres porque el pueblo son los pobres y el Estado me tiene que dar todo. No, papá, vos te tenés que dar todo. No el Estado. Y el tipo que se rompe el culo para abrir una empresa no es el enemigo. Es el tipo que se rompe, o la mujer que se rompe el traste para abrir una empresa, para darle a su familia lo que se merece porque entiende algo que vos no entendés. Y esa persona le da trabajo a otra gente. Y esa persona le da trabajo a otra gente. me caliento <ríe> hay que aprender a ser responsables acuérdense que la, la madurez no llega con los años la madurez se alcanza con responsabilidad y parte de esa responsabilidad tiene que ver con nuestras finanzas y con los problemas los agujeros económicos que, ten que tenemos el otro día yo estaba haciendo, estaba haciendo una clase de coaching con un alumno con un cliente y yo le decía escuchemos una cosa hay cosas que uno puede cambiar vamos a hablar por ejemplo Argentina o de Uruguay las crisis o los problemas que hayan económicos o Venezuela. Bueno, es cierto, vos no podés cambiar eso, es cierto. Si vos antes estabas acostumbrado a vender lapiceras si en tu país ganabas 10 dólares por la lapicera y hoy la devaluación es tal que esto sale un dólar y te cuesta 0.80 y esos 0.20 centavos no te dan para un carajo, eso vos no lo puedes cambiar. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero tenés que tener la sabiduría, como dice el dicho, para identificar qué es lo que sí puedes cambiar. ...para asumir que hay cosas que vos no puedes cambiar... ...identificar las que sí podés cambiar... ...y después la valentía, los huevos... ...de cambiar las que puedes cambiar... ...y si eso implica irte del país a buscar otra economía... ...hacelo... ...y si eso implica modernizarte... ...porque no tenés por qué irte de tu país... ...te modernizás y en vez de vender tus putas lapiceras en el barrio... ...te armás un sitio web, te metes en línea y las vendes ...no sé... Al mejor, haces un estudio mundial... ...de cuál es la economía a la que te conviene más vender tus lapiceras y las vendes en, 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 en la China, en Tailandia, no me importa. Quizás no ganes tanto como ganabas antes, que ganabas 8 dólares por lapicera, ahora ganas 20 centavos en tu país, pero 26 o 20 centavos pueden pasar a ser 5, 4 o 5 dólares o 3 o 4 dólares en quizás en Bolivia. Es un ejemplo, ¿ok? El hecho es que tenés que pensar afuera de la caja. Tenés que pensar afuera de la caja. Tenés que ent entender que es tu responsabilidad, que si sos pobre es tu culpa y no es culpa de nadie más. Y si sos vos la única persona que tiene la responsabilidad de cambiarlo. No el gobierno. Y si vos te estás yendo bien por culpa del gobierno, seguís teniendo mentalidad de escasez, seguís teniendo mentalidad de pobre. Y cuando ese gobierno salga, te vas a ir al bombo. Que eso es lo que pasa en muchos casos. Ya les digo, no voy a hablar de política, pero en las políticas so de, de socialistas, comunistas, el problema el problema es que cuando llegan al gobierno, una sociedad, una parte muy grande de la sociedad, empieza a depender de una forma de otra del gobierno. Porque aumentan este, sus planes, aumentan enormemente el, el gasto del Estado, traen y traen y traen gente, acomodan un montón de gente. Vamos a no llamarlo acomodar porque ahí ya estamos politizando, pero. ...le dan trabajo a muchísima gente del Estado... ...a mucha gente del Estado... ...y empiezan con la segunda parte del plan... ...que es con los subsidios y los planes... ...y los subsidios y los planes para darle al que menos tiene. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hay una porción muy grande del Estado... ...muy, muy grande de la gente, de la población... ...que se acostumbra a depender de otros... ...se acostumbra a los planes, a los subsidios... ...a los acuerdos del Estado... ...se acostumbra a trabajar para el gobierno porque se crearon 30.000 puestos nuevos de trabajo en el gobierno. Entonces, claro, yo estoy cómodo, mi familia está cómoda, cómoda, pero ¿qué pasa? Cuando ese gobierno cambia y entra uno nuevo, donde ese gobierno nuevo se le ocurra cortar los gastos del Estado y de 100.000 empleados, ¡boom!, 30.000 se cortan, hay 30.000 familias que se quedan en la calle. Y si se cortan los subsidios, si se cortan los planes, ¡boom!, ahí vaya a saber cuántas, capaz que decenas de miles de familias, sino cientos de miles que se quedan a que, quienes les aumentan los gastos. ¿El gobierno es malo? No, el problema sos vos que tenés mentalidad de pobre, que no te organizaste, no, no, no te programaste, no te, no te pusiste a producir. Y ahí es donde empiezan los problemas y bueno, en fin. Pero yo le digo, no es un tema acá, a mí que es un tema de política, es simplemente que no importa el, el, la vista, la visión política que vos tengas. ...en lo que refiere a finanzas... ...en lo que refiere a la economía... ...tener más dinero no te hace malo... ...tener menos dinero no te hace, me, no te hace bueno... ...nada que ver... ...no voy a decir todo lo contrario porque no... ...lo que nos hace buenas personas o malas personas... ...son nuestros valores no el dinero que tenemos en el banco... ...pero sí te ponen desventaja... sí te ponen desventaja... ...tener menos dinero te pone en desventaja... ...que una persona que tiene más dinero... ...esa desventaja no es que esa persona tenga privilegios... ¿Alguno de ustedes capaz que puede decir, actor, vos sos un tipo privilegiado, tenés mucho más privilegios que yo, porque yo estoy en Venezuela o en Argentina y no tengo para comer, y tengo cuatro hijos y no sé cuánto. Y vos estás en Costa Rica y tenés X dinero y tu mujer es preciosa y no tenés hijos y no sé qué. Yo te, te voy a decir que yo me puse en esta situación. Yo tengo 40 años y hace 15 años que, que estoy decidiendo cada, cada, cada paso que doy en mi vida lo estoy decidiendo apuntando a un futuro próspero a los 45, 50, 60 años de mi vida para vivir los restantes 30, 35 en la más absoluta abundancia para mí, para mis hijos, para mis nietos y para el resto de mi familia por generaciones por venir. No solamente para mí, para todos ustedes, porque ustedes saben que yo hago todo el esfuerzo para transmitir estos conocimientos y esta, esta forma de manejarse y forma de generar abundancia para todos ustedes. Yo tomo las decisiones. Los privilegios que yo pueda tener, yo me los consigo. Yo me los brindo, mis privilegios. El concepto de privilegio es un concepto que está, está mal usado también. Entonces, los invito a todos los que estén escuchando este podcast hoy a abrir un poquitito la cabeza. a Hacerse responsables de la realidad que están viviendo. Realmente, hacerse responsables de la, de, la, de la realidad que están viviendo. Y entender que, como dije en el título, si sos pobre, la culpa es tuya. Es tu realidad y vos sos la persona que tiene las herramientas para cambiarlas. Hacé lo, lo imposible para invertir en tu futuro. Invertí en ese curso, en ese programa, invertí en ese negocio este, que, en, el, en el que querés invertir. Invertí en vos, invertí en tu futuro. Deja de gastar dinero en boludeces, Deja de gastar cosas que no necesitas, cosas que no necesitas. Deja de vivir a ver a quién te levantas el fin de semana. Mirá que yo estuve ahí, yo, yo les voy a decir una cosa. Yo no nací con esta visión de la vida y con la, la, la situación económica o financiera que tengo hoy. Cuando yo recién empecé a ganar dinero, allá por el año 2011, 12, 13 pensaba igual que eh, los ejemplos que les estoy dando ahora. Me había mentalizado que quería ganar más dinero, que iba a dejar la Fuerza Aérea, que iba a trabajar y que iba a ganar más dinero, iba a tener una vida abundantísima y bueno, en fin, y empecé a romperme todo para tener esos resultados. Y empezó a ir bien, y empecé a ganar dinero, y empecé a ganar bastante dinero. Allá tenías que verme, VIP, champán acá, invitando la rueda para todo el mundo, este traje, más traje, más trajes y el auto, y no sé cuánto y chicas, y, y flasheando ¿vieron cómo es? igualito, igualito que el resto de la, que, que la gente que me rodeaba hasta que me di cuenta del error, cuando caí de vuelta que perdí todo en cuestión de 5 o 6 meses y me di cuenta del error enorme que, que estaba cometiendo, y que lo, lo ignorante que estaba haciendo en ese aspecto y empecé a levantar y a reprogramarme de forma adecuada pero yo sé lo que es yo sé cómo capaz que vos te sentís. Si vos sos de esas personas que estás este, deseando que llegue el fin de semana para salir en el auto. A ver a qué chica te levantás. O salir toda diosa. Se echa una diosa. Este, a, a competir con las otras chicas. A, a ver a cuántos chicos desmayás en ese boliche. Porque es lo que mejor haces. Vos sos, sos una diosa increíble. Una mujer súper suficiente. El auto y el apartamento y no sé cuánto. Pero claro después andas ahí remándola para, para ver si llegas a fin de mes o para dar un pasito más arriba en, el, en la escala del de, estatus, digamos. Es triste. Y yo lo que quiero decirles es esto. Esa es la carrera de la rata. Si vos seguís en ese ritmo de ver cuánto gano para gastar más, a ver qué, qué auto mejor me puedo comprar, nunca vas a tener abundancia. Puede pasar... Que hagas trampa un ratito al universo, le hagas trampa un par de años y que vivas lindo un par de años, como me pasó a mí muchos años atrás. Que durante un tiempo viví lindo, digamos. Fiesta, chicas, auto, luces, fotos, cosas, no sé cuánto. Y así me fue. Para construir verdadera abundancia tenés que trabajar. Tenés que trabajar años y tenés que invertir muchísimo dinero. Muchísimo dinero, de verdad, muchísimo tiempo. No significa que vos donde estés ahora, si no, está, no pensás en invertir muchísimo dinero, no te va a ir bien. Me refiero que en el proceso, dentro del proceso, vas a tener que invertir muchísimo dinero. Si vos hoy estás ganando, andás en los, como me pasó a mí, yo en Uruguay, oficial de la Fuerza Aérea, año 2008, 2009, 2010, ganaba 4 mil dólares al año. Al año. Este, eh, o menos, a ver cuántos son, sí, cuatro, cuatro 500 cuatrocientos, dólares por mes. No, perdón, 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 ocho mil dólares al año, más o menos, a ver. No, está bien, está bien, está bien, está bien, cinco mil dólares al año, Sí, seis mil dólares al año estaba ganando. Vamos a suponer que vos estás ganando menos de mil dólares al año hoy. Si vos estás ganando hoy menos de mil dólares al año, si no cambias las cosas, no cambias la forma de pensar, vas a seguir ganando menos de mil dólares al año. Y si mañana pasás de 10.000 a. 15 o 20 mil y seguís en la misma, como ganas más ahora, gastás más y tienes un auto más lindo. Y vayas a ver, vas a seguir en la misma. ¿Sabes cuándo puedes darte el lujo de comprar cosas y empezar realmente a explotar? Digamos, bueno, cuando ya tengas, no tengas que gastar, el dinero que estés usando, no sea el que, el que tenés para comer o el que tenés para utilizar. Si ganas 10 mil y te reventas 10 mil, es un pelotudo. ¿Entendés? Yo hoy, hoy, hoy me puedo dar el lujo. De alquilar un apartamento como este en la costa oceánica. Y en la misma ciudad tener una casa gigante en un, en un este, que no la uso todo el año porque no es mía. La alquilo. La alquilo dos meses al año. Una mansión espectacular para hacer mis mastermind de negocios de alto nivel. Pueden ver los videos si quieren en Facebook. Pueden ver los videos de la casa. Este, esa la casa, ya le digo, dos meses al año y no todo de corrido. Es un activo para mí. Esa casa yo la uso. La uso porque la disfruto. La uso para marketing. La uso para mí, para estar con mi esposa, para... Este, descansar cuando me lo merezco, cuando nos, nos decidimos descansar, independientemente de que acá este apartamento es espectacular, este, tenemos una vida bárbara. Y para hacer dinero es un activo, porque no soy ningún pelotudo hoy, pero hoy me puedo dar ese gusto, digamos, de tener la, de, 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 de residir en, 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 en habitáculos como estos, digamos, antes no podía. Y hoy incluso no me puedo no me puedo dar el lujo de comprar una casa como esa. No tengo yo hoy no tengo las finanzas como para comprar una casa de 4 o 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no soy un pelotudo. Si yo vendiera todo y agarro todo el dinero y todas las inversiones que tengo y bueno, capaz que sí me puedo comprar una casa como esa. Pero ¿qué hago? Si lo qué, qué, qué gano haciendo eso? Nada, no, me convierto en un pelotudo porque agarro todo mi dinero y lo pongo en una casa porque sí y después a comer, a comer arroz o a construir todo de vuelta porque todo lo que tengo construido lo tiro a la basura. Hay que tener disciplina, tienen que ser inteligentes, tienen que entender que depende de vos y de nadie más. Levantá la mano en tu casa si estás en una situación hoy y es la misma situación en la que estabas 3, 4, 5, 10 años atrás. Capaz que con un poquitito más de dinero, quizás con un poquito más de dinero, quizás con un poquito más de dinero. O con un auto mejor. Pero me refiero a trabajando 8 horas, viviendo en la misma ciudad, viviendo en el mismo barrio. Con tu familia, peleando la fin de mes y deseando tener un poco más. O deseando sacarte la lotería. O deseando vayas a saber qué. Si vos todos los domingos jugás a la lotería, o al bingo, o a lo que sea. Hay algo que está mal. No vas a ganarte millonario con la lotería. Es más. Si te sacás la lotería mañana, te garantizo que lo vas a perder todo en el corto tiempo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sigas teniendo en mente este, de pobre. Miren que no es una ofensa, no quiero que nadie se me ofende, ya voy a estar voy a ir cerrando este podcast, eh, no quiero que nadie se me ofenda, pero les decía, se lo dije hoy, 64, la estadística me lo dice, hay 50 personas, 33-34 de ustedes seguramente en sus saberes no tengan más de 10 mil dólares entre el auto y el dinero que tengan en el banco. ...de las cincuenta y pico que hay acá... ...ya se los digo, treinta y pico de ustedes... ...no tienen más de 10 mil dólares sus haberes... ...de las 50 y pico que hay acá... ...quizás... ...es más, de acuerdo a las estadísticas... ...ninguno de ustedes... ...es millonario... ...eso seguro... ...es más... ...cuánto es el porcentaje... ...de hecho, del 10% de acá... ...tendría que haber, en teoría... ...si las cosas anduvieran bien... ...ahora hay casi 60 personas y 6, 5 6 de ustedes que puedan tener más de 100 mil dólares en supuesto, entre, entre 100 y 1 millón de dólares más o menos de, de abundancia, digamos, su vida, de riqueza en su vida piensen en eso, jóvenes piensen, no es culpa del resto voy a repetir la frase otra vez si sí. sos pobre si las finanzas en tu vida no están en orden la única persona responsable sos vos y tenés que hacerte responsable Jóvenes, los voy a dejar con esa idea. Sé que fue repetitiva, pero quiero que, que quede, que les pegue en la frente. Porque es importante, tienen que entender ese tipo de conceptos. Tienen que reventarse la cabeza y entenderlos. A la gente que está escuchando el podcast, les pido disculpas por el audio. No sé qué pasó, tengo que revisar el software. Este, subí el volumen, bajé el volumen, subí el volumen, bajé el volumen. Así que les pido disculpas por cualquier este, inconsistencia en el audio. Vamos a tratar en... en bueno, vamos, es mucha gente. El equipo de edición se me ocurre que va a tratar de mejorarlo lo mejor posible. Pero bueno, muchísimas gracias por, por estar ahí, por seguir escuchando. A toda la gente que está en Facebook, quédense que ahora voy a hablar con ustedes un poquito más. Me doy la cabeza, tengo un dolor de cabeza enorme. Estuve todo el día laburando, trabajando, preparando el Mastermind de ahora de diciembre de alto nivel. Les repito, ahora en la descripción de este video, y lo vas a encontrar en el podcast también, está toda la información para ingresar. Si quieren saber más del Mastermind de ese jefe de alto nivel... La agenda va a estar publicada en breve, pero ya pueden entrar si este web, está en la, en la descripción de este video. Si quieren saber sobre el programa de Mentoría Elite, ese es el jefe con quien les hablo. Es un programa para, para construir multimillonarios. Ese programa también pueden ver en la descripción de este video, va a estar el link al programa Elite. Lo pueden ver también ahí. Y si está por lanzar la revista ese es el jefe, ya estamos un mes atrasado como todo. Es difícil este prever fechas. Pero estamos por lanzar la primera edición de la revista CDJF Jefe perfiles de éxito de negocios. Así que también, si quieren saber más, pueden pincharlo en el link que les dejé en la descripción de este video. buenas, gracias por ustedes. Gracias a todos ustedes por estar conmigo hasta ahora. La gente del podcast, la gente de Facebook, Quédense conmigo. Les mando un enorme abrazo a la distancia. inglés de la hermosísima Costa Rica. Cuídense mucho. Sigan aprendiendo, sigan creciendo. Nos vemos en la cima Chao, chao.